0: Hallo liebe Leute, der Stefan ist mal wieder hier mit seinem Geistreich-Podcast Ich hoffe, ihr hattet schöne und frohe Osterfeiertage, seid trocken geblieben, im Gegensatz zu mir. Ich bin ein bisschen nass geworden, freue mich ehrlich gesagt, dass ich jetzt äh, heute Abend äh, in meiner Bude sein kann, habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht, mich ein bisschen mir die Heizung aufgedreht, weil äh, das war gestern doch ein fürchterlicher, scheußlicher Tag vom Wetter her und ja, ist einiges Spannendes passiert, von dem ich euch erzählen möchte, aber ich versuche mal irgendwie den Anfang zu finden, indem ich mich zurückerinnere, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Zunächst ganz kurz zu euren Rückmeldungen, die ihr mir per E-Mail geschickt habt. Dafür erstmal schon mal ganz herzlichen Dank. Es haben sich diesmal wirklich mehrere auch wirklich gemeldet. So macht es dann auch Spaß, hier den Podcast zu machen. Und so kommen wir dann auch zum vernünftigen Ergebnis. Das heißt, die Mehrzahl wollte ganz gerne dieses Mal, dass ich den Pfad entlang gehe, hatte ich euch von erzählt und genau davon äh, werde ich euch erzählen. Das haben wir dann nämlich gemacht und äh, was wir da Interessantes und Aufregendes bei entdeckt haben. Ist einiges, keine Bange. Wird jetzt so wahnsinnig langweilig nicht, aber es ist jetzt auch nichts fürchterlich Aufregendes. Also keine Sorge, gruselig, wird es nur ein bisschen. Der Gunnar hatte sich... Im Gegensatz zu den anderen gewünscht, dass ich den Heizungsraum mal frei mache. Und dass ich mich da mal umschaue. Ähm, Die Idee gefällt mir im Moment ehrlich gesagt sogar am besten. Besser als den Pfad. Wir sind den Pfad jetzt gegangen, weil das die Mehrheit war, die sich dafür entschieden hat. Aber äh, der Heizungsraum, wenn jetzt die Heizung äh, gangbar wäre wäre es natürlich auch klasse, weil wir haben im Moment relativ niedrige Temperaturen. Wir haben also gestern ganz schön gefrostelt äh, in der Villa Ruina. Wir haben uns da nicht so wahnsinnig lange aufgehalten. Wussten ja, das Wetter ist schlecht, haben uns entsprechend angezogen. Aber trotzdem, wenn man sich da jetzt aufhalten möchte, drin in der Villa, da muss man sich schon eine ordentliche dicke Jacke anziehen. Ansonsten fängt man nämlich das Frieren an. Und wenn man jetzt wüsste, okay, im Notfall kannst du mal die Heizung andrehen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Also von daher gefällt mir Gunnars Idee, nicht schlecht. Ähm, Gunnar, ich kann dich nur bitten, sobald du diesen Podcast hörst, einfach den Wunsch nochmal eben äußern und dann wärst du der Erste und wenn da keine anderen mehr dazukommen, die möchten, dass wir was anderes machen, ähm, dann äh, wäre das das Nächste, was ich dann tun würde, nämlich mal den Heizungsraum näher begutachten, untersuchen, schauen, ob die Heizungsanlage funktioniert, ob ich sie wieder gestartet bekomme und so weiter und so fort. Wer weiß, was uns da noch alles begegnet. Mittlerweile Ähm, Tja, denke ich immer schon, ich kann gar nicht in irgendeine Ecke suchen, ohne dass da irgendwas Interessantes passiert. Von daher ähm, nehme ich mir auch an, auch beim Heizungsraum erwarte ich einfach alles Mögliche. Ich weiß nun gar nicht mehr ganz genau, wann ich die letzte Podcast-Folge hier im Geistreich-Podcast gemacht habe. Erzählt hatte ich euch doch zuletzt äh, von dieser mysteriösen Geschichte. Äh, Naja, ich hatte ja die Netzwerkkameras installiert und die haben mitten in der Nacht ausgelöst. Ja, da habe ich geschlafen. Ich habe das am nächsten Morgen ja erst mitbekommen, habe dann da ja drauf geguckt, konnte nichts weiter sehen, weil war zu dunkel. Und äh, am, ja, dadurch, dass es eben am nächsten Tag morgens schon hell war, natürlich, habe ich in den Live-Modus ja geschaltet. Die erinnert euch vielleicht so ein bisschen. Und dann konnte ich ja sehen, dass da über Nacht irgendwer die Holzleiter aus dem Pferdestall, aus dem Schuppen herausgenommen hat und dann an die Hauswand gelehnt hatte. Und dann ist ja. Äh, am späten Mittag nochmal so eine Aktion passiert, dass diese Klappe oben im Spitzdachboden, wo die Leiter drunter gestellt wurde, ganz langsam aufging, ganz langsam wieder zuging. Da haben einige auch gesagt: Na, das war bestimmt trotzdem der Wind, auch wenn dir das komisch vorkam. Ähm, ich kann euch nur sagen, nicht nur ich bin der Meinung, dass das nicht vom Wind passiert sein kann, sondern auch diejenigen, die das Video gesehen haben. Ich habe das also natürlich bei Freunden und hier bei bei meiner Nachbarin gezeigt und bei Arbeitskollegen und so. Die haben das auch gesehen und gesagt, sowas hätten sie auch so noch nie gesehen. Also es sieht halt wirklich so aus, als wenn das jemand ganz gezielt öffnet und wieder schließt, ganz langsam. Ähm, Ja, aber es ist halt niemand da, der das irgendwie öffnet. Also es sieht halt äh, unnatürlich aus. Anders kann ich es eigentlich gar nicht ausdrücken. Also dass da irgendwie Wind im Spiel ist, nee. Glaube ich nicht und glauben die anderen halt auch nicht. Aber man kann es sich halt auch nicht erklären. So, und dann hatte ich äh, auf der Arbeit äh, den Silvio, der hatte das dann auch und hatte gesagt, Bitch, du hast doch äh, letztes Mal erzählt, du hast doch noch eine Netzwerkkamera bestellt. Mach doch einfach das Ding auf den äh, Spitzdachboden, installierst du da das Teil. Macht ja nicht viel Arbeit und ist per Funk, ist mit Batterien, ist ja alles halb so schlimm. Und dann baust du dir irgendwo noch eine Lampe hin, die vielleicht mit Zeitschaltuhr oder so äh, funktioniert, Batterien drinne hat und dann hast du da auch Licht genug, dann kriegst du ja alles mit. Naja, jetzt war ich erst aber überlegen. Einerseits, ich wollte die Kamera, das ist ja die Nummer 5 dann, die wollte ich ganz gerne für den vorderen Teil nehmen. Ich wollte also eigentlich meine Veranda und den Haupteingang, den wollte ich damit ähm, ja, äh, sozusagen im, im Auge behalten. Ähm, auf der anderen Seite, da ist jetzt im Moment ja noch nicht viel los, weil da stehen ja die ganzen Bäume, der halbe Wald da noch drumherum. Also ich hätte sie jetzt erstmal ja wirklich frei da nicht ganz unrecht und somit habe ich mir überlegt, okay, baust du die eben in diesem Spitzdach oben ein. Das mit der Lampe, äh, das hatte ich ihm auch erklärt. Ich sagte, du glaub nicht, dass das unbedingt nötig ist, denn äh, diese ganzen Kameras haben ja, wie gesagt, Infrarotlicht drinne Das schaltet sich dann nachts eben hinzu und äh, mit dem Infrarotlicht kommt man wirklich sehr weit. Das sind ja locker drei, vier Meter bestimmt, die ein relativ heller Lichtkegel vor der Kamera dann immer ist. Damit kann man also auch wirklich schon, soweit sehen, was da vor sich geht. Das wird dann alles schwarz-weiß aufgenommen, nicht in Farbe, das ist wohl äh, scheinbar so im Nachtmodus dann, aber das funktioniert trotzdem soweit. Äh, das Problem mit der Leiter war ja eben, wie gesagt nur, dass es noch ein Stückchen weiter hinten war und dann fängt an, dieser Lichtkegel, der geht dann so von, ja man kann noch gucken rüber zu, jetzt sieht man gar nichts mehr. Das heißt, das so, geht so langsam rüber ins komplett dunkle dann, ja und da sieht man dann wirklich nichts mehr, wenn das von sich her nicht beleuchtet ist, hat man da eigentlich keine Chance mehr. Ja, das heißt, ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich die fünfte Kamera, die war ja zwischenzeitlich auch mit angekommen, die wollte ich dann oben in dem Spitzdachboden, so wie der Silvio das meinte, eben installieren. Und dann würde ich das dann auch im Auge behalten können, wenn da jetzt irgendwas wieder passiert, würde ich das ja mitbekommen. Aber das mit der Lampe, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach nicht nötig, weil das sollte mit den Infrarot-Dingern, die da mit eingebaut sind, eigentlich noch locker funktionieren. ...dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Ja, ansonsten von der letzten Folge, ihr habt ja mitbekommen, ich war ja doch recht aufgeregt, recht aufgewühlt... ...und hatte euch dann, glaube ich, im Podcast auch erzählt, ich wollte erstmal rübergehen zu der Bärbel und ihr die Geschichte erzählen. Ja, und ich denke mal, da fangen wir dann jetzt weiter an mit der Erzählung hier im Podcast. War also so, dass ich zu der Bärbel dann rübergegangen bin, als ich den Podcast hochgeladen hatte... Und äh, habe ihr das soweit erzählt, habe ihr die Videos gezeigt, die Bilder. Und äh, sie hat übrigens auch dann gleich gesagt, ja nee, die Klappe, die Bewegung, die sieht wirklich sehr seltsam aus. Das das ist kein Wind, das kann kein Wind sein. Und äh, ich hatte auch gesagt, von einem hatte ich dann auch eine Mail bekommen, ich glaube der Dennis oder so, oder irgendwer, ich glaube Dennis hatte mir das geschrieben, ähm, dass das vielleicht Sonnenreflexion oder so gewesen sein könnte, dass ich deswegen denjenigen nicht gesehen hätte. Also war auch nicht das Problem. Da war jetzt also nichts irgendwie von Sonnenreflexion oder sowas zu sehen. War eigentlich eine vernünftige, klare, normale Sicht. Man kann sich das auch aufzoomen. Man kann also nach hinten vergrößern und alles. Das ist alles kein Problem. Aber es war halt einfach nicht zu sehen. Also das Phänomen bleibt vorerst weiter unerklärt. Ähm, Trotzdem an alle, die mir geschrieben haben, äh, herzlichen Dank nochmal für die Tipps und Ratschläge. Und äh, ja, schauen wir mal, ob da jetzt, ob das nochmal vorkommt und man dann vielleicht was sieht. Kann ja sein, dass sich das noch irgendwie herausstellt, was das nun gewesen sein könnte. Ähm, ich hatte der Bärbel dann auch erzählt, ich sage ja, ich wäre jetzt am liebsten noch hingefahren zu der Villa. Dann hat sie gesagt, ja, das bringt ja auch nichts. Bis du da bist, ist längst dunkel. Ähm, was willst du da im Stockdunkeln rumrennen? Das ist auch alles Quatsch. Dann hatte ich gesagt, dass ich dann halt am Samstag vielleicht nochmal hin will und hat ihr das aber erklärt, dass ich eigentlich vormittags was hatte und frühen Abend wieder was anderes und ja, zwei Stunden Autofahrt, eine Strecke, kann man sich ausrechnen, bleibt nicht ganz viel Zeit dazwischen, das heißt, ich wäre wahrscheinlich bloß eben hin, Leiter reingestellt, Klappe wieder verriegelt, ja, einmal noch durch die Villa geschaut, ob alles okay ist und wäre dann wieder nach Hause gefahren, also war halt nicht so ganz, ja, sinnvoll wäre das wahrscheinlich nicht gewesen. Und da hatte ich gesagt, wahrscheinlich fahre ich jetzt einfach an Ostern nochmal runter. Ich bin Ostersonntag, äh, war ich bei Freunden noch eingeladen. ähm, Aber Ostermontag hatte ich jetzt nichts nichts gravierend Wichtiges vor. Hätte ich dann also runterfahren können. Und dann sagte sie, hm, Ostermontag, Ostermontag, lass mich mal eben überlegen. Und äh, sie hatte wohl Ostermontag irgendwie was vor, wollte jemanden besuchen. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, das sage ich ab. Ich wollte ja sowieso mit runterkommen. Und dann komme ich dann... äh, fahren wir dann eben am Ostermontag äh, runter. Ist ja egal, ähm, machen wir das eben dann. Ich habe gesagt, ja, wenn du das gerne möchtest. Äh, Von mir aus gerne. Ich freue mich immer, wenn jemand mitkommt, dass ich da nicht alleine die ganze Strecke fahren muss. Ähm, Dann hatte ich ihr schon erzählt, ich sage, ich kann dich aber nicht komplett. Also ich habe ihr das so gesagt, ich sage, ich muss dich dann aber einmal kurz alleine lassen. Also Bärbel wollte sich ja, äh, ihr erinnert euch hoffentlich noch dran. Sonst äh, versteht ihr hier gar nicht so richtig, was ich erzähle. Ähm, Im Esszimmer war ja dieses Bauloch, wo äh, Wasser ausgelaufen war, wo die Rohre geplatzt waren. Da war ja dieses Würfelpaket, das war ja hochgerissen. Und ähm, ja, da hatte Bärbel ja eine Erklärung dafür, sie ist ja Botanikerin, ähm, dass das vielleicht an Pilzsporen liegen könnte, dass wir da kurzzeitigen Gedächtnisverlust gehabt hätten. Und dann wollte sie Proben dort aus dem Boden nehmen, also Pflanzenproben im Prinzip, wenn sie da irgendwie was findet. Und äh, ja, wollte das mitnehmen ins Labor wo sie arbeitet an der Universität und dann wollte sie das zusammen mit den Professoren dort untersuchen, ob da irgendwas dran sein könnte an ihrer Theorie. Und äh, sie hat schon gesagt, da hatte sie äh, eine Arbeitskollegin, die wollte gerne mitkommen. Die würde sich das auch gerne mal angucken. Sie hat das ein bisschen erzählt da, was ich mir da gekauft habe und so weiter. Und dann wollte sie ganz gerne mitkommen. Ja und Aber natürlich wusste sie jetzt nicht, ob das am Ostermontag dann so passen würde. Also hat sie ihre Arbeitskollegin eben angerufen, die Regina ist das, und ja, die hat gesagt, ich habe zwar auch was vor, aber das lege ich einfach um, das geht und dann fahren wir da zusammen hin. Und ja, dann hatte ich Bärbel aber schon vorher erzählt, ich sage, ich mache ja nun den Podcast und habe halt gefragt, was soll ich denn als nächstes tun und da kam eben Rückmeldung, ich soll den Pfad entlang gehen. Also ich hatte euch ja mehrere Möglichkeiten wieder angeboten, was ich als nächstes tun sollte. Und ihr hattet euch für den Pfad entschieden. Da sollte ich mal entlang gehen und mal so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen, was da im Wald noch so vielleicht zu sehen ist und zu finden ist. Hinterm Pferdestall geht ja so ein kleiner Pfad entlang. Der ist zwar zugewuchert, man sieht aber, das war mal ein ganz normaler Weg, wo man lang gehen konnte. Und dann habt ihr euch dafür entschieden, sollte ich mal machen. Also mehrheitlich. Ich hatte diesmal wirklich mehrere E-Mails die mir gesagt haben, was als nächstes zu tun wäre. Und äh, ja, die meisten haben sich eben für diesen Pfad entschieden. So, und dann sagte ähm, Bärbel ja, äh, dass wir halt eventuell dann nochmal spazieren gehen würden, da diesen Pfad entlang, sagte äh, die Regina sofort, jo, komme ich mit, ist kein Problem. Gut, also waren wir dann schon zu dritt, die auf dem Ostermontag sich Zeit freigeschaufelt haben. Und somit brauchte ich auch Samstag gar nicht mehr unbedingt hin. Das wäre mir sowieso alles zu knapp gewesen. Man hätte dann nichts irgendwie vernünftig tun können. Hätte ständig nur auf die Uhr gucken müssen. Von daher gefiel mir das im Endeffekt dann auch ganz gut. Und ich habe dann gesagt, okay, dann fahren wir eben Ostermontag dann dahin. So, dann kam ja jetzt äh, gestern Ostermontag. Ähm, Das heißt, ich habe soweit mein Auto schon mal vor, äh, gepackt. Netzwerkkamera rein, noch ein paar äh, Werkzeugkästen äh, und sowas mit rein. Ähm, einfach Sachen, die ich schon mal so langsam nach und nach mit rübernehme, weil in meiner Wohnung brauche ich sie jetzt eh nicht mehr. Die liegen lagen da im Keller und äh, die werde ich jetzt sowieso alle nach und nach benötigen ähm, in der Villa, wenn ich da jetzt anfange zu basteln und zu bauen. Und äh, ja, dann kann ich das ja schon nach und nach alles eben mit rübernehmen, habe ich mir gedacht. Habe mir also den Kofferraum wieder vollgepackt und ähm, ja, bin dann, morgens wollten wir zusammen eben frühstücken, bin ich eben rüber gegangen. Bärbel wollte einkaufen, wollte, dass wir zu Ostermontag den wenigstens vernünftig frühstücken. Dann war ihre Arbeitskollegin, die Regina, eben auch schon da. Dann haben wir erstmal gefrühstückt. Gut, und nach dem Frühstück ähm, hat Bärbel und Regina eben noch einen Tisch abgeräumt. Ich habe noch eben äh, was im Internet nachgesehen. Ähm, und dann sind wir auch langsam dann los. Dann sind wir... Äh, ja, in mein Auto rein und dann sind wir dann eben losgefahren. Und äh, ja, unterwegs ist eigentlich nichts Aufregendes passiert. Wir sind nirgendwo eingekehrt oder so, sind also in einem Rutsch so durchgefahren. Aber ich sage ja, zwei Stunden kommen da immer bei raus, die man dann mit dem Auto unterwegs ist. Bin dann da in den Wald rein und äh, die beiden Mädels konnten es kaum glauben, dass ich da jetzt diesen Feldweg da reinfahren muss, um in mein künftiges Heim zu kommen. Ähm, fanden die doch recht erstaunlich. Äh, Ich habe denen dann erstmal so ein bisschen alles gezeigt draußen. Ich habe mir natürlich zuerst, bin ich hingerannt, habe mir erstmal angeguckt, was das jetzt mit dem Spitzdach auf sich hatte. Die Leiter stand also nach wie vor noch an der Hauswand. Bin ich erstmal hochgetigert und äh, habe die Klappe aufgemacht und habe dann ins Spitzdach reingeguckt. Ja, war halt nichts zu sehen. War nichts Aufregendes drin, war niemand da, Ähm, hatte auch nicht den Anschein, als wenn da irgendwie einer gewesen wäre oder so. Das ist jetzt nicht so, äh, ja, dass da vielleicht irgendwie eine Wolldecke lag oder was weiß ich, dass er sich irgendeiner irgendwie ein Plätzchen gemacht hatte, wo er schlafen konnte oder so. Man hätte so nichts weiter sehen können. Ähm, das Ding ist auch wirklich bis oben voll mit Gerümpel. Ich wüsste auch gar nicht, wie man sich das da auch nur halbwegs gemütlich machen sollte. Äh, war also so nichts weiter zu sehen. Ich habe die Klappe letzten Endes einfach nur zugemacht, wieder verriegelt und habe die Holzleiter reingebracht. Und äh, ja, da hatte ich die Netzwerkkamera noch nicht mit äh, und habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Also, das äh, habe ich dann später noch installiert. Da kommen wir dann noch immer gleich zu. Ich habe dann jedenfalls erstmal mich äh, umgesehen, habe den Mädels alles so gezeigt, äh, tja, wo das alles so ist und was, da alles, was es alles zu sehen gibt. Und äh, beim Pferdeschuppen habe ich auch schon auf den Vater gezeigt, habe ich gesagt, da müssen wir dann nachher nochmal lang gehen, eben. Äh, habe ich Auftrag bekommen, dass ich da mal rein, äh, lang gehen soll und mich so ein bisschen umschauen soll. haben sie gleich beide gesagt, ja, dann kommen wir natürlich mit. Dann zog sich das Wetter aber ja auch schon äh, zusammen. Also es schien halt so, als wenn das dann nächste Regenschauer geben sollte. Dann sind wir erstmal mal reingegangen. Ja, und dann habe ich den beiden die Villa an sich gezeigt. Und äh, auch das Esszimmer, da haben die sich natürlich am ehesten für interessiert, weil da ging es ja im Prinzip drum. Deswegen sind die ja hauptsächlich mitgekommen. Und dann äh, hatten die sich Atemschutzmasken tatsächlich mitgenommen. Äh, Fand ich ein bisschen seltsam, wenn da jetzt äh, Leute in meiner Villa mit dem Atemschutz rumrennen. Aber nun gut, sei es drum sicherer, macht es ja scheinbar sein. Man weiß ja wirklich, woran es lag. Und dann sind die beiden da in dem äh, Erdboden da quasi verschwunden, da rumgekraxelt. Und haben dann das alles untersucht, haben äh, die Würfel sich genauer angeguckt, ob da irgendwie Pilzsporen oder was dran sind und haben dann einfach Proben genommen und die dann eingepackt. Ähm, die Regina, die hatte so eine Umhängetasche mit und da waren so kleine ja so kleine Glasbehälter drin, da haben die dann äh, die Proben reingetan und dann äh, in der Tasche verstaut. Ähm, dabei konnte ich denen aber ja nicht helfen. Ich habe denen dann gesagt, ich lasse euch mal eben kurz allein, weil ich wollte mich noch um was anderes kümmern. Bin dann zum Auto hingestiefelt, weil mir dann natürlich wieder eingefallen war, Mist, du wolltest ja die blöde Kamera noch installieren. So und dann Äh, hatte ich ja die doofe Holzleiter natürlich aber schon wieder reingebracht. Das heißt, die musste ich wieder rauskramen, wieder an die Hauswand stellen. Ja, wenn man es halt nicht im Kopf hat, dann muss man es in die Beine haben. War halt immer schon so, haben damals meine Eltern schon gesagt. Klappe auf und dann habe ich die Kamera dort am Holzrahmen. Also um diese Klappe umzu, von innen ist ein Holzrahmen. Dann konnte ich die schön mit einer Holzschraube reindrehen. Äh, Diese Halterung, diese Halbkugel und konnte dann magnetisch äh, die Kamera daran befestigen. Synchronisiert hatte ich sie vorher drinnen dann schon und somit war die Kamera dann eben auch einsatzbereit. Konnte ich dann auch sehen auf dem Smartphone, funktionierte dann alles. Ja, somit war das alles in Ordnung. Der Dachboden an sich ist ja sowieso schon sehr viel dunkler. Es ist nur ein so eine, ja, so eine Glasdachpfanne oder ich weiß nicht, wie ich die Dinger nennen soll, wo dann Licht reinkam. Und äh, da war es eben besonders hell, aber man konnte auch gleich schon am Telefon sehen, dort die Ecken, die dunkler waren, da hat dann wieder dieses Infrarotlicht schon gegriffen und somit konnte man auch dort halbwegs vernünftig gucken. Das äh, geht also scheinbar mit der Kamera. Wenn da jetzt irgendwie was passiert auf dem ähm, Dachboden, dann sollte ich das eigentlich durchaus schon mitbekommen. Ja, dann, äh, was habe ich denn noch gemacht? Mein Werkzeug habe ich ausgeräumt. Und äh, habe das unten in den Keller erstmal alles gebracht. Ich wusste nicht, wo ich sonst vernünftig hinstellen sollte, weil im Keller war halt schon eine Werkbank. Und dann habe ich gedacht, stellst du es da erstmal alles hin. Ähm, da habe ich was gefunden. Na gut, gefunden, äh, da ist noch vieles zu finden. Also den Keller muss ich mir auch irgendwann noch mal vorknöpfen. Aber da habe ich gefunden so eine kleine, ich glaube Sichel nennt man diese Dinger. Es war, ja, äh, ja, ich weiß nicht, wie so eine kleine Mini-Handsense sozusagen, wo man halt Gras äh, mitschlagen kann und dann äh, abschneiden kann. Da habe ich mir gedacht, okay, äh, die nimmst du erstmal mit, weil wenn du nachher in den Pfad lang gehst, da sind auch Brennnesseln und Disteln und sowas, dann kannst du das da vielleicht so ein bisschen mit wegmachen. Äh, Die habe ich mir also erstmal mit hochgenommen. Die war zwar verrostet und so, die sah zwar gammelig aus, aber spielt ja erstmal keine Rolle. Ich denke mal, für das, was wir fordern, würde es funktionieren. Somit habe ich mir die dann erstmal mitgenommen. Mittlerweile waren die beiden Frauen dann auch schon fertig da mit den äh, Proben. Und das haben wir dann alles wieder im Auto verstaut. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, äh, es ist jetzt gerade ein bisschen heller, aber wir sollten uns zumindest äh, äh, Regenklamotten mitnehmen, äh, falls das unterwegs wieder ein Schauer gibt, weil ich habe keine Ahnung, wie lange wir diesen Weg gehen können. Kann sein, dass wir nur 20 Meter weit reingehen und dann ist der Weg am Ende. Kann aber natürlich auch sein, dass wir vielleicht eine Stunde oder so marschieren und wenn dann nochmal so ein Regenschauer kommt, ist auch doof. Also haben wir uns Regenjacken noch mitgenommen, haben uns die aber nicht gleich angezogen, weil im Moment ging es dann erstmal noch. Wo wir nach hinten raus wollten, fragte Regina mich unglaublich, ungläubig, ob das denn der Eingang wäre zu der Villa. Das äh, kann sie sich gar nicht vorstellen, dass so ein großes Haus so eine kleine Tür nach hinten raus hat, dass das der Haupteingang ist. Dann habe ich erst mal erzählt, nee, nee, du musst hier durch die Diele gehen und dann vorne ist der Haupteingang. Da ist sogar noch eine Holzveränder und so weiter vor. Und sagt sie, so, oh, Veranda, finde sie auch toll. Wollte sie sich erstmal angucken. Sind wir durch diese dunkle Be- Diele dann durch. Äh, hab denen dann gesagt, sie sollen bitte aufpassen, weil vorne ja diese Bretter, das ist ja alles morscht da, wo das durchgeregnet ist. Ähm, da habe ich mich übrigens auch schon drum gekümmert. So Dachpfannen und sowas habe ich mir schon äh, bestellt. Ähm, ja, die werde ich dann auch einfach mitnehmen und dann kann ich oben das Dach eventuell mal ausbessern. Das dürfte so viel nicht sein. Ich denke mal vier, fünf Dachpfannen, die da oben kaputt sind. 10 Stück nehme ich mir erstmal mit und dann werde ich das erstmal austauschen. Kann gut sein, dass auf dem Dach noch mehr kaputt sind, das sehe ich dann ja, aber es ist nirgendwo so weit, erstmal so weit durchgeregnet, dass ich das gleich so hätte sehen können. Von daher ähm, habe ich mir einfach erstmal 10 äh, davon dann bestellt und wenn die da sind, nehme ich mir die mit und dann werde ich das oben erstmal oben flicken und dann fange ich unten an, die Dielenbretter da auszuwechseln und dann kriegt man das auch wieder in den Griff. Ich stelle mir das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm vor. Jedenfalls sind wir dann vorne durch den Haupteingang durch. Und dann hatte, hatten die beiden Frauen sich die Diele, ach die Diele, die Veranda nochmal angesehen. Und dann haben sie gesagt, oh, was ist das denn? Und äh, guckte ich mich um, wo sie dann hinschauten. Ja, und dann war oben über den Haupteingang, äh, war halt so, eine, so ein, ja, was ist das, so ein Zierbalken. Und in dem Zierbalken, da war was ähm, ja reingeschnitzt, da waren Buchstaben drin. Die konnte man natürlich kaum noch lesen war alles Grünsparen und so dran. Also man konnte es halt nicht richtig mehr erkennen. Da haben wir dann ein bisschen drin rumgewuselt, mit den Fingern so ein bisschen abgekratzt und so weiter, dass man sich das vernünftig durchlesen konnte. Ja, und den Spruch, den habe ich mir dann äh, abgeschrieben. Ja, und äh, da würde ich euch jetzt mal darum bitten, Ähm, ich habe nämlich schon nachgesehen, was es denn heißt. Ist also ein lateinischer Spruch. Das haben offensichtlich so alte Bauernhäuser und sowas. Da hat man das früher immer gemacht, Mehr so bei Fachwerkhäusern. Ähm, meine Villa, die hat nun kein Fachwerk. Äh, aber ja, das hat man eben früher bei Häusern so gemacht, dass da irgendwelche Sprüche über den Eingängen hingen. Das war meistens in altdeutscher Sprache. Und hier war jetzt was in äh, Lateinisch ähm, drinne. Und zwar stand da, ich kann kein Lateinisch, also ich muss es so aussprechen, wie es ist. Wenn es nicht richtig ist, möge man mir das verzeihen, äh, Vielleicht ist es aber auch nicht verkehrt, wenn ich so spreche, wie man es, wie es lese. Dann könnt ihr vielleicht auch besser dann im Internet selber mal schauen, ob ihr herausfindet, was das heißt. Und zwar stand da als Spruch drüber: "Factum fieri, infactum non potes." Ich kann ja nochmal wiederholen: "Factum fieri, infactum non potes." So. Und wenn ihr äh, wissen wollt, was das heißt, Irgendwann erzähle ich euch das sicherlich mal, aber ich will euch jetzt erstmal so die Möglichkeit geben, dass ihr vielleicht selber mal schauen könnt, was dieser Spruch übersetzt eigentlich heißt. Wenn ihr das herausgefunden habt, schreibt es mir mal. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch rausbekommen habt ähm, und ob ihr das gleiche vor allen Dingen herausbekommen habt wie ich. Ich war so dann recht erstaunt, dass dieser Spruch da erstmal drin war, habe mir den dann notiert, habe da natürlich noch nichts gewusst. Ich habe da jetzt noch nicht, äh, ich wollte mich da jetzt nicht die ganze Zeit hinsetzen mit dem äh, Telefon und im Internet suchen, ob ich da irgendwas dazu finde. Das habe ich dann später zu Hause erst gemacht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich also noch gar nicht, was das heißt. Und ehrlich gesagt, warum es da steht, ja, das kann ich mir bisher immer noch nicht äh, denken. Ich würde mal sagen, damit lasse ich euch mit dem äh, lateinischen Spruch jetzt jedenfalls erstmal alleine. Schaut mal selber nach, wenn euch das interessiert. Und dann gehen wir da irgendwann in einer späteren Folge nochmal drauf und dann überlegen wir vielleicht mal gemeinsam, äh, was es sein könnte und warum das da nun dran steht. Und wenn ihr es jetzt schon rausgefunden habt im Internet und äh, was das bedeutet auf Deutsch, dann könnt ihr euch ja gleich mal Gedanken dazu machen, warum steht das über meinem über meiner Eingangstür? Warum ist das da eingeritzt drinnen? Das ist also richtig rausgeschnitzt aus so einer äh, so einem Holzbalken, die, der über dem Eingang entlang geht. Und äh, da steht da drinnen. Ähm, Steht übrigens auch noch Anno 1800, ähm, was war denn das? 1845 oder irgendwas stand da drin. Das heißt, diese Villa muss also viel älter sogar noch sein. Die ist also weit über 100 Jahre alt. Ich hatte erst gedacht, die wäre etwas über 100 Jahre alt. Die scheint also locker über 150 Jahre alt zu sein. Und äh, ja, gut, jedenfalls, das stand da eben drin. Und ihr könnt ja mal überlegen, ähm, warum das da stand. Gut, äh, wir haben uns das, also den Eingang Veränder und sowas alles nochmal angesehen. Frauen waren ganz begeistert, die fanden, finden so eine Veranda auch ganz toll. Ähm, ja, die ist ja noch in einem relativ guten Zustand. Also ich muss die eigentlich nur säubern, gucken, ob ich oh, unten die Platten, ob die alle noch stabil genug sind, sonst ziehe ich da neue Holzplatten rein. Aber ansonsten ist die eigentlich noch einwandfrei, wird neu gestrichen. Sobald ich sie dann von dem Wald drumherum so ein bisschen befreit habe, kann ich die dann eigentlich so benutzen, denke ich jedenfalls mal. Und dann haben wir vorne einen Eingang wieder abgeschlossen von drin, sind wieder einmal durchs Haus durch und dann durch den Hintereingang. Somit hatten die beiden Frauen die Villa komplett gesehen, ich hatte denen oben, unten alles so weiter gezeigt. Ist jetzt nichts Aufregendes, Besonderes bei passiert, ihr könnt euch das denken, teilweise waren sie ein bisschen erschrocken, welchen Zustand das ist und sagen, da musste aber noch eine Menge Arbeit reinstecken. Aber das habe ich euch erzählt, das geht jedem so, der da die Villa betritt. Also das ist Quatsch, dass ich euch das jedes Mal wieder erzähle, dass die Leute halt kopfschütteln, so ein bisschen ungläubig sich das angucken und sagen, und hier willst du tatsächlich mal irgendwann drin wohnen und vor allen Dingen mitten hier im Wald. Ähm, Mir wäre das zu unheimlich hier. Gut, ähm, ich wollte es aber ja extra so haben und von daher, ähm, ich persönlich freue mich also darauf, wenn ich dann, den Umzug hinter mir habe und vielleicht die Villa so ein bisschen schon wohnlich gemacht habe. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dann sieht das Ganze gleich viel anders aus. Wenn ich das mit einer schönen, freundlichen, hellen Farbe gestrichen habe und der Putz draußen wieder alles in Ordnung ist und so weiter, vermute ich mal, dann sieht die Villa viel freundlicher aus und dann äh, ist das halb so düster und grau, dann äh, sehen die Leute das auch vielleicht ganz anders. Vielleicht sehe ich das einfach äh, in meinem inneren Auge irgendwie anders als andere Menschen. Das kann ja sein. Aber ich sehe da einfach eine wunderschöne, herrliche Villa in einem idyllischen Wäldchen. Und das ist eben das, äh, was ich so toll finde an der ganzen Geschichte. Gut, ähm, ja, wir haben wie gesagt alles im Auto verstaut und wollten uns dann auf den Weg machen äh, durch diesen Pfad. Ich hatte dann diese gefundene Sichel mitgenommen Und die brauchte ich auch gleich zu anfangen. Da waren ja vorne an gleich schon, ging es los mit Brennnesseln und Distel und so weiter. Die habe ich so ein bisschen weggeschlagen, dass man da durch konnte. Weiter hinten ging es dann sogar. Ähm, Da war das gar nicht mehr ganz so schlimm und man konnte diesem Pfad folgen. Ist jetzt nicht so, dass man 100% immer so gleich gesehen hat, wo der Pfad entlang geht. Manchmal musste man ein bisschen rätseln. Der war also schon so in den Wald reingewachsen, dass man eigentlich gar nicht mehr ihn als Pfad überall an jeder Stelle erkennen konnte. Aber wir sind da ganz normal lang marschiert. Ja, letzten Endes erstmal so nichts weiter Aufregendes passiert. Wir sind halt ganz normal durch den Wald durch. Ähm, auf der linken Seite kam dann, ja ich weiß gar nicht was es ist, so ein kleiner Tümpel war das. Ähm, das heißt, da hat sich wohl ein bisschen Wasser angesammelt. Äh, wenn ich beschreiben müsste, ich würde mal sagen, vielleicht zwei, drei Meter breit und lang. Mehr war es eigentlich nicht, da war halt Wasser drin. Das sah allerdings auch nicht mehr wirklich sauber aus, äh, war jetzt aber auch nichts weiter zu sehen. Also war einfach nur, dass sich da ein kleiner Teich gebildet hatte. Ähm, Fand ich interessant, hätte ich so jetzt nicht erwartet, war aber eben dort zu sehen. Warum das Wasser sich dort hält, weiß ich bis daher erstmal so nicht. Also ja, wir sind halt weiter lang gegangen, das war so das erste, was mir aufgefallen ist, was ich jetzt in dem Wald so nicht unbedingt vermutet hätte, ist jetzt allerdings auch nicht so aufregend Spannendes gewesen, dass man sich da nun irgendwie mit hätte beschäftigen können. Bis hierher ist also noch alles recht langweilig gewesen. Wir sind eine ganze Weile tatsächlich auch wirklich so entlang marschiert und äh, ja, kam dann an einer Verzweigung entlang. Und diese Verzweigung dahinter, da war eine Holzhütte. Da war also eine richtige kleine Waldhütte zu sehen. Ich denke mal irgendwie so ein Jägerhaus oder was das sein sollte, sah richtig gemütlich aus. Also äh, ich habe gedacht, richtig schönes, kleines, könntest du dir als Wochenendhäuschen fertig machen, wenn es nicht so unsinnig gewesen wäre. Also wir sind vielleicht 20 Minuten oder was sind wir marschiert und dann kam eben diese Abzweigung und da war eben diese Holzhütte dann auch zu sehen. Ja, sind dann um diese Holzhütte umzu. Soweit ich das beurteilen kann, muss da irgendwie ein kleiner Ofen drin sein, denn da guckte oben ein kleiner ja, so ein kleiner Blechschornstein raus. Ähm, und äh, draußen war, lehnte so ein bisschen Brennholz auch an der, an der Außenwand. Also von daher äh, nehme ich mal an, dass das richtig eine klein, kleine Bude ist, äh, in der man sich das auch im Winter mal eben kuschelig machen könnte. Ähm, hatte kleine Butzenscheiben. Man konnte jetzt ja reingucken. Gut, es waren Gardinen davor, soweit also so wie man reingucken konnte. Ähm, war nichts Aufregendes, war einfach nur Tischstühle, äh, mehr konnte man eigentlich gar nicht richtig sehen. Ähm, ja, nun war ein bisschen, wie soll ich sagen, Bärbel ist da zuerst drauf gekommen. Also wir haben uns erstmal so, sind einmal um die Hütte umzu und haben uns die erstmal ganz erstaunt und interessiert angesehen. Das also meinte Bärbel, sag mal, Stefan, du meintest doch, dass äh, zu deinem Grundstück noch ein ganzes Stückchen von dem Wald gehört. Wie viel ist das denn überhaupt? Und äh, da brachte sie mich natürlich auch auf die Idee. Ich habe natürlich gleich ge- geahnt, worauf sie hinaus will. Äh, nämlich, ob diese Hütte eventuell auf meinem Grundstück noch mitsteht. Das kann ja gut sein. Ich habe mein Grundstück, was ich da gekauft habe, das ist ziemlich groß. Ich habe das aber nur auf Papier, nur auf einer Skizze gesehen. Ja, jetzt rennt mal in den Wald rum und versucht mal diese Skizze im Kopf zu behalten ob das eventuell noch alles zu euch gehört. Also von dem Waldgebiet, dass da irgendwie Hütten oder sowas eingezeichnet sind, das könnt ihr vergessen. Da ist nichts drin zu sehen. Es ist nur, dass es das eben Wald ist. Äh, die Villa konnte man sehen. Äh, den Anbau, also den Pferdeschuppen und äh, das Heizungshaus konnte man sehen. Äh, da war noch nicht mal, dass der Swimmingpool dort eingezeichnet war oder so. Äh, also man kann jetzt nicht erkennen, was ist jetzt im Wald, ist da jetzt irgendwo noch eine Holzhütte oder so und steht die auf deinem Grundstück oder nicht, das war da so nicht zu erkennen. Habe ich ihr dann auch gesagt, ich sage, ja, das ging halt ein ganzes Stück rein, aber ob die Holzhütte jetzt dazu gehört oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, dann habe ich mich das nächste Mal geärgert und zwar hatte ich euch, glaube ich, auch schon erzählt, ich habe ja von dem Immobilienmakler ein richtig ordentliches, fettes, dickes Schlüsselbund bekommen. Da waren etliche Schlüssel dran und ich weiß bis heute hin nicht, wozu die eigentlich alle so gehören. Dass man die alle für die Villa gebrauchen kann, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mal. Es sind also etliche Schlüssel dran, kleinere, größere, ältere. Äh, ja, keine Ahnung, wo die alle dazugehören. Nun könnte man ja sagen, ja, Schlüssel mal ausprobieren. Hatte ich aber natürlich meinen Schlüsselbund nicht mit. Ähm, ich habe mir äh, den Schlüssel vom Hintereingang Und von dem Schloss, vom Pferdestall, obwohl ich es ja gar nicht mehr richtig benutze. Was war denn da noch dran? Vom Vordereingang, also vom Haupteingang der Schlüssel. Also so ein paar Schlüssel, die ich vermutlich zuordnen konnte, wo ich wusste, wo wo die hingehören. Und dass man die des Öfteren mal braucht. Die habe ich mir an meinen Schlüsselbund mit dran gemacht. Und von dem dicken halt abgezogen. Und das dicke Schlüsselbund habe ich im Auto liegen, ja, war ich natürlich immer überlegen, gehst jetzt wieder eben, die zurück zum Auto, dass du ausprobierst, ähm, äh, ob das mit der Hütte, ob das äh, da in den Schloss passt, dann wüsste man es ja eigentlich, denn wenn man einen Schlüssel hat, vom Immobilienmakler übergeben, wo der Schlüssel in das in, in Schloss von der Hütte passt, dann kann man davon ausgehen, ist das wohl offensichtlich auch noch meine Hütte. Ähm, ich habe mir einfach gesagt, wisst ihr was, das machen das gucken wir nächstes Mal. Wir wollten jetzt erstmal gucken, was, wo geht dieser verfluchte Pfad überhaupt hin. Ähm, geht er jetzt zu irgendeinem weiteren Waldweg und löst sich da ein Wohlgefallen auf oder geht er einfach bis an den Rand des Waldes oder wo geht er einfach hin. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich hatte euch erzählt, jetzt habe ich so eine Abzweigung gehabt. Das heißt, der Weg spaltet sich auf, geht, ging links entlang und rechts an der Hütte vorbei. Und äh, jetzt war halt die Frage, wo gehen wir lang? Ja, haben wir geguckt, wussten alle drei nicht so recht, wo wir lang gehen wollten. Haben uns dann aber letzten Endes einfach dafür entschieden, wir gehen einfach erstmal rechts entlang weiter. Mit der Hütte konnten wir nun nicht weiter was anfangen. Ähm, haben uns die soweit angeguckt. Ist auch interessant, wenn das meine Hütte ist, freue ich mich natürlich. Ist ganz, ganz spannend, ganz interessant. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber erstmal haben. Das heißt, wir sind also erstmal einfach rechts weitergelatscht. Ähm. Der Pfad, der wurde dann auch immer schmaler und wurde dann auch wieder ein bisschen dichter zugewachsen. Das heißt, ich bin wieder vorausgegangen mit meiner Sichel und habe überall so ein bisschen reingeschlagen, wo jetzt irgendwie ja, so ein bisschen Pflanzen, äh, durch, also so nicht durch, hätte durchkommen können, habe ich eben ein bisschen so eine Schneise reingeschlagen. Ähm, sind also ein bisschen langsamer vorangekommen und äh, ja, das Wetter wurde auch allerdings immer schlechter. Wir haben schon gemerkt, das regnete, das hörte man oben, äh, ja gut, war aber Wald. Von daher noch gar nicht so schlimm. Äh, man hat nur gehört, es regnet. Es ist aber unten nicht ganz viel angekommen. Also von daher hat uns das jetzt so erstmal nicht weiter schockiert. Wir hätten notfalls ja auch unsere Regenjacken mitgehabt. Ist also alles halb so schlimm gewesen. Die sind also ganz normal dann weiter gelatscht. Ähm, das ging noch eine Weile so weiter. Aber so weit auch wieder nicht. Äh, ja, wurde ein bisschen hügeliger. Ging dann rauf und runter. Ähm. Und dann kamen wir an eine Lichtung und die hat das ganz schön in sich gehabt. Da waren wir wirklich ein bisschen von den Socken. Was wir da zu sehen bekommen haben, äh, da haben wir nun wirklich nicht mit gerechnet. Und zwar standen da äh, ja, etliche Grabsteine. Wir standen vor einem Friedhof mitten im Wald naja, Friedhof, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, wie ihr euch vielleicht einen normalen Friedhof vorstellt, irgendwie mit dick umzäunt und so weiter, sondern es waren halt einfach uralte, verwitterte Grabsteine, die äh, überall verstreut dort standen. Wir haben versucht zu sehen, ob da irgendwie äh, an die Daten, ob man da irgendwie drankommen könnte. Es waren aber keine Namen dran. Das war das Erste, was erstmal aufgefallen ist. Das heißt, äh, auf den Grabsteinen standen keine Namen. Äh, ja, dann haben wir weiter geschaut, äh, was steht denn überhaupt drauf und dann haben wir irgendwie festgestellt, beim ersten fällt es natürlich noch nicht auf, beim zweiten vielleicht auch noch nicht, aber beim dritten, vierten, fünften natürlich schon, überall stand nur ein Datum drinne und das war äh, ja nicht auf den Tag genau, sondern es stand eben ein Monat drin und ein Jahr. Ihr müsst euch das vorstellen, da sind also mehrere verwitterte Grabsteine vor einem und überall, ja man kann das nicht gleich so erkennen. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass man da drauf guckt und dann kann man gleich erkennen, was da drauf eingeschlagen steht. Ähm, Aber ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und schrappt da ein bisschen dran rum, macht das Moos und so weiter weg, dann ist einem eben aufgefallen, dass ein Datum drauf steht und zwar stand da drauf November 1885. Das stand halt auf dem ersten Stein drauf, das stand auf dem zweiten Stein drauf, das stand auf dem dritten Stein und so weiter. Was das soll, weiß ich natürlich nicht. Habe ich keine Ahnung. Es muss also irgendwas im November 1885 passiert sein, wo scheinbar mehrere Menschen gestorben sind, wo man sich aber nicht die Mühe gemacht hat, das genaue Datum einzumeißeln und auch keine Namen. Was es mit diesem Friedhof nun auf sich hat, ja, das weiß ich so jetzt nicht. Da muss ich mich dann irgendwann anders drum kümmern. Ähm, ich werde da auf alle Fälle, werde ich da natürlich Recherche machen und werde schauen, ob ich das irgendwie herausfinden kann, was es mit diesem kleinen Friedhof auf sich hat. Ähm, wir haben nachgezählt. Es sind also 22 Steine dort, die dort auf, diesem, auf dieser kleinen Fläche dann äh, verstreut stehen. Das ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwie sehen könnt, dass da irgendwie ein Grab oder sowas ist. Da sind, das ist nichts fertig gemacht oder so. Es sind auch... Keine, ja, was man so, ich sag mal, das, was man normalerweise bei einem Friedhof erwartet, wie ein Friedhof aussieht, so müsst ihr es euch nicht vorstellen. Das war einfach nur der ganz normale Waldboden weiter und dann standen da so ein bisschen eingewachsen in diese 22 Steine. Ja, und eben nicht mit genauen Daten, sondern nur eben mit diesem November 1885 und äh, was es damit auf sich hat, kann ich euch hier jetzt nicht erzählen, weil Ja, das haben wir an dem Tag natürlich auch nicht mehr herausfinden können. Ich muss mich da aber natürlich irgendwie mit befassen, was es damit auf sich hat. Denn das interessiert mich natürlich auch, was da nun passiert ist. Vor allen Dingen erinnert ihr euch eben an meinen ersten Gedanken bei der Hütte. Was ist, wenn dieser Friedhof auf meinem Grundstück ist? Das wäre natürlich noch irrsinniger. Also äh, das ist ja kaum vorstellbar. Ähm... Ja, nützt jetzt nicht, sich da weiter Gedanken drüber zu machen. Ich habe mir da natürlich Gedanken drüber gemacht. Wir waren natürlich von den Socken runter, könnt ihr euch vorstellen. Ich erzähle euch das hier jetzt so lustig und locker weg. Ähm, als wir da vorgestanden haben, äh, ich schätze mal, sind wir alle drei ein bisschen kreidebleich geworden, was wir nun hier, weil da hat halt keiner mit gerechnet. Dieser Pfad, auf dem wir gekommen sind, der ging ab da auch nicht weiter. Ist also jetzt nicht so, dass der irgendwie da durchging, auf einer Seite weiter oder zu irgendeiner anderen Seite weg oder sowas, sondern dieser Pfad ging offensichtlich nur bis zu diesem Friedhof und das war es dann. Ja. ja, es rasselt halt immer noch im Kopf. Ich denke halt die ganze Zeit immer darüber nach, was es da womit auf sich hat. Aber ja, versetzt euch in unsere Lage hinein. Ihr wüsstet es jetzt auch nicht, was er euch was er davon halten soll, was er euch da für Gedanken macht. Man versucht ja immer zu überlegen, wie konnte es dazu kommen, was ist da wohl passiert, was sind das wohl für Menschen, die da höchstwahrscheinlich ja beerdigt sind, was, was hat es damit auf sich. Ähm, die Geschichte dazu, die kann man eben, wenn man da im Wald steht, nicht herausfinden. Und äh, ich kann euch gleich sagen, als wir wieder zurück waren, wurde es schon dunkel. Von daher sind wir, haben wir da auch nichts weiter gemacht. Wir waren nass, wir, es war dunkel. Wir sind dann Richtung Heimat gefahren. Und äh, insofern haben wir an dem Tag halt auch einfach nichts mehr rausbekommen. Und äh, ich habe keine Ahnung. Ich werde mal versuchen, ob ich eventuell irgendwie an das örtliche Pfarramt oder so gehe, ob da irgendwie irgendwelche Daten äh, hinterlegt sind ob man da irgendwas feststellen kann. Ich werde einfach mal schauen, ob ich da irgendwie herausfinden kann, wie die Geschichte zu diesem Friedhof ist. Das würde mich natürlich mal interessieren. Okay, also, ähm, ich kann euch an der Stelle hier im Podcast dazu weiter nichts sagen. Aber das Ding ist für mich gedanklich natürlich noch nicht durch. Ich werde mich darum kümmern. Und wenn ich was herausfinde, dann sage ich euch natürlich sofort Bescheid. werde euch das Brühwarm hier im Podcast auch erzählen, was es da nun mit auf sich hat. Erstmal müssen wir es leider so hinnehmen, dass dort ein Friedhof ist und... Da sind keine Namen äh, begraben, sondern irgendwelche unbekannten Menschen. Und das muss alles an einem und demselben Termin passiert sein, nämlich irgendwann im November 1885. Wir haben eine ganze Weile da noch verbracht, haben natürlich rumgerätselt, was es da nun auf sich hat. War natürlich auch mit dem Überlegen, ist das jetzt wirklich auf meinem Grundstück noch mit oder ist das außerhalb und äh, was hat das für mich überhaupt zu bedeuten? Was bedeutet es, wenn man auf seinem eigenen Grundstück einen Friedhof hat? Sind das vielleicht Menschen, die zu der Villa mal gehört haben? Kann ja sein. Ähm, Aber wenn dem so ist, warum gibt es da keine Namen dazu? Was was hat das alles auf sich? Also kann man halt so nicht, nicht, man kann es sich halt einfach nicht erklären. Wir mussten... Dieses Rätsel also erstmal wieder zurücklassen, sind also umgedreht, weil weiter ging es von da aus nicht. Das war einfach nur Wald drumherum, machte keinen Sinn, da irgendwo wild durch den Wald zu streuen. Nachher verläuft man sich dann noch, sind wir also den Pfad letzten Endes wieder zurück äh, marschiert. Ähm, waren die ganze Zeit natürlich angeregt am Erzählen und haben überlegt nun, was es mit diesem Friedhof auf sich hat, bis äh, das dann plötzlich anfing richtig zu regnen, richtig mit äh, Hagel und Regenschauer. Das rasselte richtig runter und das Dach oben, also der Wald, die die Bäume, konnten das natürlich auch nicht mehr aufhalten, weil Laub hatten die noch nicht ganz dolle. Äh, Von daher ist das relativ gut dann langsam irgendwann durchgerasselt. Dann haben wir uns beeilt, dass wir zu der Hütte kommen, äh, weil da konnte man sich so ein bisschen drunter stellen. Das Dach, das ging so ein bisschen vor und haben uns da erstmal in Rettung gebracht. Haben uns unsere Regenjacken angezogen. Und standen da noch eine ganze Weile unter dieser Hütte und haben einfach nur gewartet, bis dieses Scheißwetter vorbeigeht und äh, ja die Bewölkung ein bisschen weggeht. Und dann waren wir halt überlegen, was wir jetzt machen, ob wir zurückgehen und es da jetzt erstmal bei bewenden lassen. Dann waren wir aber natürlich genauso neugierig, wo geht das, das zweite Stück von dem Pfad hin? Also wo geht es in die andere Richtung hin? Was gibt es da vielleicht noch zu entdecken? Vor allen Dingen, wo geht es denn überhaupt hin? Wir wussten ja nun immer noch nicht, wo dieser Pfad endet und deswegen sind wir eigentlich losmarschiert. Mir wäre es aber egal gewesen. Ich habe den beiden gesagt, wenn die jetzt zurück möchten, kann ich voll verstehen, habe ich vollstes Verständnis dafür, dann gehen wir jetzt eben zurück zum Auto und fahren dann gehen Heimat. Also ich hätte das voll verstanden, dass die da keine Lust mehr gehabt hätten. Wetter hat halt einfach nicht mitgespielt, hat macht keinen Spaß mehr. Und wir hatten so ein bisschen, ja, ein bisschen war man dann doch erschrocken äh, wegen diesem Friedhof, was der da nun zu suchen hatte. War ja nun auch wieder ein Rätsel, da wollten wir natürlich gerne wissen, was los ist. Ähm, ich habe da auch schon gedacht, ich werde auf alle Fälle, wollte ich dann äh, abends mal ein bisschen im Internet schauen, ob ich da irgendwas finde. Ähm, kann ich euch an der Stelle schon gleich sagen, gibt es überhaupt nichts dazu. Kann man also nirgendwo auch nur ansatzweise irgendwie einen Anhaltspunkt finden, was es damit auf sich hatte. Ähm, das heißt, da werde ich mich also irgendwie wirklich im Ort dann nochmal kundig machen, ob da irgendwie einer was weiter weiß, dass ich da irgendwo eine Spur finden kann und herausfinde, was es mit dem Friedhof auf sich hat. Und genauso mit der Hütte, da habe ich aber gedacht, bevor ich da jetzt irgendwie, ja entweder frage ich beim Forstamt nach, ob die mir sagen können, wem diese Hütte gehört, ob die eventuell sogar mir gehört, zu der Villa gehört, oder aber ich latsche nächstes Mal einfach noch mal kurz eben rein in den Wald und äh, probiere mal meinen Schlüsselbund aus, ob da einer der Schlüssel passt. Ich denke mal, das ist das Erste, was ich tun werde, weil ist das Einfachste was man machen kann. Gut, es wurde dann weniger mit dem Regen und wir äh, haben dann gesagt, okay, lang genug gewartet, ganz war es noch nicht vorbei, aber war in Ordnung so weiter. Wir hatten ja nun Regenjacken an, von daher ganz so schlimm war es sowieso nicht. Und wir sind dann in die andere Richtung hin. Wir sind also nicht zurück zum, äh, zur Villa, zu dem Grundstück, sondern wollten den anderen Teil des Pfades dann ausprobieren. Dann sind wir da also weiter marschiert und dann war das nächste Irrsinnige. Ähm, Ja, ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken, bevor ich euch das erzähle, weil das kann ich bis heute auch noch immer noch nicht glauben. Ich überlege gerade, wie weit das jetzt eigentlich noch war. Ich schätze mal, wir sind noch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten locker marschiert. Da war auch nichts Aufregendes jetzt auf dem Pfad. War ganz normal ein Pfad. Der stängelte sich mal nach links, mal nach rechts ein bisschen. Ging da so durch den Wald durch. Ähm, man konnte halt sehen, dass das... Ganz normaler Weg mal war, dass da auch Menschen wohl drauf äh, langmarschiert sind. Vielleicht war das irgendwie mal ein Spazierweg oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls den Pfad als solches konnte man noch erkennen. Mal schlechter, mal besser. Aber äh, wir konnten diesem Pfad halt folgen. Und auf einmal äh, war Regina ganz erschrocken und äh, sagte, was ist das denn? Und ich habe das bis dahin noch gar nicht als solches richtig wahrgenommen. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt jetzt reicht es dann langsam endgültig. Äh, Das konnte ich nun wirklich überhaupt nicht fassen. Äh, Ja, äh, machen wir es kurz und bündig. Ähm, Der Pfad ging weiter geradeaus und rechts am Pfad, mitten in diesen Sträuchern und Gebüsch und Bäumen und so weiter umringt, stand ein Fahrzeug. Tja, nun könnt ihr euch vielleicht sagen, okay, vielleicht stand da irgendwie ein, irgendwas, was im Wald gearbeitet hat, ein alter Trecker oder sowas. Nee, stand da eben nicht. Da stand ein Reisebus. Da stand mit dem Wald ein Reisebus. Ähm, die Frontscheibe war raus. Äh, das Ding muss da sicherlich auch schon längere Zeit gestanden haben. Äh, die Reifen, die waren platt. Die Frontscheibe war raus. Die Türen waren offen, vorne und hinten offen. Aber ansonsten schien der ganz normal da einfach geparkt zu sein. Ähm, ich kann euch nicht mal genau sagen, welches, was das für ein Modell war, äh, wie, wie alt das war. War ein MAN, das, kann ich, das weiß ich noch. Ähm, das hatte ich gesehen vorne drauf. Aber ich hab, kann euch leider nicht sagen, äh, wie alt das Ding jetzt war oder so. Macht jetzt nicht ein, das war jetzt nicht, dass das ein moderner Bus oder so war. Aber ja, ich kann das wirklich nicht einschätzen. Es kann sein, dass das in den 70ern oder 80er Jahren oder sowas ist. Keine Ahnung. Jedenfalls stand da. Ein Reisebus, das war jetzt auch kein riesengroßer, äh, das waren diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, 40, 50 äh, Personen bestimmt aber auch. Also Sitz und so, war alles noch drin, könnt ihr euch ganz normal vorstellen, war halt ein Reisebus da drin, nur dass vorne die Frontscheibe fehlte, die Türen standen auf, Seitenscheiben waren alle drin, Heckscheibe auch und äh, ja, stand da halt. War jetzt auch nicht so, dass der irgendwie überall verrostet oder so gewesen wäre. Äh, sondern er stand da halt. Äh. Nummernschilder waren abgebaut. Das heißt, äh, da war jetzt auch nichts, woran man jetzt irgendwie was man sich hätte notieren können. Und auch da, erstmal waren wir natürlich komplett von den Socken, was das nun war. Wir haben uns ehrlich gesagt nicht mal richtig reingetraut. Ich bin auch nicht reingegangen. Ich habe nur so ein bisschen die erste Stufe hoch, habe in den Reisebus so reingeguckt, war nichts weiter zu entdecken. Ganz normal, die Sitze waren da halt so drin, der Gang drinne. War halt alles ja, staubig und dreckig und so. Aber ansonsten war das eben ein ganz stinknormaler Reisebus. Plus wie der da hingekommen ist, weiß ich natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Der stand da mitten im Wald. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie eine Straße lang geht. Oder ein Feldweg, wo der hätte drauf langfahren können. Dieser Pfad, der ist so, dass man da äh, ja, ganz normal lang gehen konnte. Aber ein Reisebus, der hätte da nun nicht durchgepasst. Wie der da nun hingekommen ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann der da hingekommen ist. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls wirklich völlig von den Socken. Erst das mit dem Friedhof. Jetzt stand da auf einmal mitten im ein Reisebus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ähm, das sind für mich wieder zwei Rätsel, die dazugekommen sind, die ich persönlich so jetzt erstmal nicht weiter lösen konnte. Wie ich schon sagte, der war auch nicht verrostet oder so. Das heißt, Lackierung so war, ja klar, war alles stumpf, logisch. War jetzt nicht mehr, dass das irgendwie den Eindruck machte, als wäre der da gerade hingestellt gewesen. Aber es war jetzt also nicht so, dass er irgendwie so abgeblättert oder sowas war. Es war alles noch dran, Beschriftungen und so weiter. Ähm, Stand äh, Sonnenscheinreisen dran, sagt einem jetzt auch nichts weiter aus. Äh, Von daher, man konnte da jetzt so nichts weiter mit anfangen. Das Einzige, was ich eben sagen kann, es stand dort ein Reisebus, so wie ich ihn euch eben beschrieben habe, mitten im Wald. Wie er da hinkommt, das weiß ich nicht, möchte ich natürlich auch noch herausfinden. Das heißt, es bleibt mir so langsam, war sicher nichts mehr übrig, als mich im Ort mal zu erkundigen. Bloß ehrlich gesagt, ich weiß im Moment noch gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll, wen ich da mal fragen kann. Was ich mir schon vorgenommen habe, ich werde wahrscheinlich die Handwerker, die ich in der Villa hatte, werde ich einfach nochmal anrufen, da habe ich ja die Telefonnummern davon. Da will ich nochmal nachfragen, ob die irgendwie was wissen oder mir zumindest einen Tipp geben können. Gerade so die Handwerker vor Ort, die kennen ja meistens die Leute auch im Ort. Die werden mir wahrscheinlich eher mal sagen können, äh, da denjenigen oder diejenigen, die könntest du vielleicht nochmal eben fragen. Äh, wenn, dann können dir die, die, diejenigen dann am ehesten weiterhelfen. So habe ich mir das jedenfalls gedacht, dass ich dann einfach erstmal die Handwerker frage. Ähm, ja, an der Stelle, ich mache ja nun den Podcast hier nicht umsonst. Wenn euch was Besseres einfällt, Gerne her damit per E-Mail, ob ich irgendwie ob ihr wisst, wen man da fragen könnte. Einmal jetzt wegen dem Friedhof, das würde mich interessieren. Gut, das mit der Holzhütte, ich sage ja, das kann ich wahrscheinlich selber rausfinden. Da brauche ich bloß Schlüsselbund mitnehmen. Wenn einer passt, weiß ich ja zumindest schon mal, das wird wohl kein Zufall sein. Dann wird wahrscheinlich auch die Hütte auf meinem Grundstück stehen und dann gehört mir das Ding dann ja auch wahrscheinlich. Aber auch da, da werde ich wahrscheinlich beim Forstamt oder so einfach mal anfragen können. Aber mit dem Reisebus, wen fragt man da? Soll ich da jetzt bei der Polizei anrufen, dass da ein Reisebus steht? Oder was macht man dann? Habt ihr eine Ahnung? Ich Ich würde mal sagen, mir ist sowas bisher ja nun auch noch nie passiert. Ähm, Was würdet ihr denn machen, wenn euch das passieren würde? Ihr habt jetzt ein Grundstück gekauft und findet dann solche seltsamen, skurrilen Dinge da davor. Ähm, Was würdet ihr damit machen? Was würdet ihr dann sagen? Würdet ihr auch schauen, wen ihr da irgendwie fragen könnt? Und wenn, dann wen? Äh, Wen soll ich jetzt äh, anfragen? Ich habe Steht da genauso wie der Ochs vom Berg wie ihr, vermutlich auch, wenn, ihr das, wenn, ihr, wenn euch das so passiert wäre. Ja, gut, also der Bus, der stand da nun. Kann man nichts dran ändern. Den kann man ja auch nun nicht weg diskutieren oder wegräumen. Er stand da halt. Und ich habe keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Müssten wir dann auch irgendwie rausfinden. Die beiden Mädels waren natürlich auch komplett von den Socken. Ähm, das war dann auch ein bisschen viel auf einmal. Ähm, gut, wir haben dann gesagt, okay. Wir gehen jetzt noch weiter, wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Jetzt mittlerweile waren wir echt mit allem Möglichen, auf alles Mögliche gefasst. Wir sind also weitergestapft. Das Wetter wurde mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, kam wieder ein Regenschauer. Ja, mittlerweile wurden wir dann langsam auch nass, trotz Regenjacken. Hat dann auch langsam, aber sicher ehrlich gesagt keinen Spaß mehr gemacht. Der Pfad wurde immer matschiger, da musste man dann mittlerweile durch Pfützen und Matsche durchlatschen. Hat dann auch langsam keinen Spaß mehr gemacht. Wir sind dann aber. Trotz allem sind wir dann weiter marschiert, ging auch noch eine Weile dann weiter. Ja, und wir sind dann, äh, der Wald hat sich dann wieder gelichtet und dann auf mal haben wir dann gesehen, äh, ja, erstmal haben wir es schon gemerkt, unsere Füße, nämlich dass der Waldboden nachgab, der federte immer so ein bisschen, der fühlte sich so an, als wenn der von unten hohl gewesen wäre. Der fühlte sich einfach, ja, ich kann es ich nicht anders sagen, federte halt ein bisschen und fühlte sich unten so ein bisschen hohl an. Ähm, Ich kannte das schon mal von, da äh, sind wir im Moor spazieren gegangen. Und genauso fühlte sich das eben an. Von daher nehme ich mal an, dass das Moorlandschaft war. Ja, und dann hörte der Wald irgendwann dann ganz auf. Und äh, dieser Trampelfahrt ging dann weiter und ging dann an einem See entlang. Da war ein kleiner See, äh, wirklich klein, der war nicht nicht groß. Man konnte ganz bequem von einer Seite zur anderen rüber gucken ähm. Aber der war das war kristallklares Kristall, Wasser da drinnen. Und äh, ja, ringsherum so typische Moorlandschaft halt. Ähm, waren auch, war auch viel Viehzeug da. Ähm, wir haben Wildenden und sowas gesehen. Ähm, also da ist noch jede Menge, was man sich angucken konnte. Bloß ehrlich gesagt, ähm, ja, es fing immer mehr an zu regnen. Der Schutz vom Wald war jetzt ganz weg. das war äh, Also da war kein, kein Wald mehr den Wald haben wir offensichtlich durchschritten gehabt und dann sind wir eben in diese Moorlandschaft gekommen mit diesem See dann da dran. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob man das darf. Ich, ja, auf der anderen Seite, wer soll es einem verbieten? Ist jetzt ein bisschen spazieren gehen, zwar von meiner Villa aus, aber immerhin, ich könnte, wenn ich keinen Bock auf meinen eigenen Swimmingpool hätte, könnte ich einfach ein Stückchen spazieren gehen und könnte dann sogar mal eben in einem Badesee baden? Ist kein Badesee, also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Stückchen Strand oder so wäre oder dass das so aussieht, als wenn da andere Leute auch noch zum Baden hingegangen wären. Das war einfach nur so ein Natursee halt mitten in der Moorlandschaft drin. Wir sind nur ein kleines Stück weiter bis an den See halt ran und äh, haben dann geguckt, haben uns, ja, haben das ehrlich gesagt so ein bisschen genossen, den Moment nach dem ganzen Schreck. Äh, auch mit den ganzen Tieren da zu und so, es sah wirklich schön aus da, äh, wenn das Wetter nun nicht so beschissen gewesen wäre. Wir haben auch gemerkt, das zieht sich immer weiter zu, es wird immer dunkler am im Himmel und haben gesagt, okay, das hat jetzt einfach keinen Zweck mehr, lass uns mal lieber umdrehen und zusehen, dass wir äh, ja, bis zum Auto kommen und dass wir dann so uns langsam auch sicher auf dem Rückweg machen können. Wir sind also umgedreht durch diese Matsche mittlerweile durch. War also immer schlimmer. Der Pfad war mittlerweile da an der Stelle zumindest reinste Matschepampe. Ähm, Sind wieder vorbeigekommen an dem Bus. Äh, Ja, bis zur Hütte hin. Dann, ja, von dort aus gesehen quasi rechts abgebogen. Dann äh, wieder vorbei an diesem kleinen Tümpel, bis wir dann wieder ja, irgendwann letzten Endes vor meinem Pferdeschuppen standen. Ähm, und dann fing das auch schon an, wirklich dunkel zu werden. Durch das Wetter einmal und es wurde dann ja auch abends später schon. Und äh, es wurde halt wirklich dunkel und es war auch wirklich dann höchste Eisenbahn, dass wir zurück waren. Also ähm, ich hatte schon ein bisschen Angst, wenn das jetzt auf einmal ganz dunkel wird oder so, dass wir dann weil Taschenlampen oder so hätten wir keine mitgehabt. Dann hätten wir da ganz im Dunkeln mitten im Wald gestanden. Und äh, das wäre nun bestimmt auch nicht besonders angenehm gewesen. Von daher hat das zeitlich alles noch so gepasst. Ähm, ich habe nochmal aufgeschlossen die Villa, wir haben uns da nämlich äh, im Badezimmer, ich hatte nämlich Handtücher und so schon mitgenommen, haben uns einfach nochmal eben also Regenjacken ausgezogen, trocken gerubbelt und so weiter. Ja und äh, das war im Prinzip das, was wir äh, Ostermontag jetzt erlebt haben. Ähm, wir waren nass bis runter auf die Haut, äh, haben uns soweit auch trocken gerubbelt, wie es dann ging und ich habe im Auto nochmal ordentlich Heizung äh, laufen lassen und dann sind wir dann eben äh, zurückgefahren. War also wirklich ein ereignisreicher Nachmittag, finde ich. Und äh, Menge Rätsel neu aufgekommen, die ich irgendwie noch ganz gerne lösen möchte. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also dieser lateinische Spruch, das war jetzt das Einfachste von der ganzen Geschichte her noch. Ähm, Das habe ich dann abends noch im Internet gelöst bekommen. Erzähle ich euch deswegen nicht, dann habt ihr jetzt auch ein bisschen was zu tun. Dann könnt ihr euch äh, auch nochmal schauen, ob ihr das rausfindet, was dieser Spruch am Hauseingang, was der bedeutet. Da wissen wir jetzt aber noch lange nicht, warum das da steht. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, ob ich das rausfinden kann. Ich wüsste im Moment nicht mal, was ich da recherchieren kann, wo ich da nachsehen kann. Aber gut, das ist das Einfachste von der ganzen Geschichte noch. Ähm, äh, Ja, wie gesagt, wir sind ins Auto rein und äh, sind dann losgefahren. Da ist auch nichts mehr passiert. Wir sind also zurück, haben uns die ganze Zeit natürlich über das Erlebte unterhalten was es da nun auf sich, damit auf sich haben kann. Ähm, Ist jetzt aber nicht wirklich, dass wir irgendwie eine brauchbare Theorie jetzt dabei herausgefunden hätten oder sowas. Das heißt, es bleibt gar nichts anderes übrig. Ich muss irgendwie schauen, ob ich da irgendwie Informationen ergattern kann. Ähm, Ja, äh, Bärbel und Regina sind dann noch bei Bärbel in die Wohnung rein. Wir haben uns dann verabschiedet und ich bin dann in meine Bude rein. Und äh, habe erstmal schön heiß geduscht. Ich war wirklich durchgefroren dann auch. Und ja, nach dem Duschen äh, bin ich dann noch mal mit dem Notebook ins Internet und habe erstmal so ein bisschen geguckt, ob ich da irgendwas finden kann. Von der Waldgegend her, von dem Friedhof her, ähm, den See habe ich da gesucht, habe ich aber auch nicht gefunden. Also man kann wirklich im Internet von den ganzen Dingen, die wir da erlebt haben, überhaupt nichts mit, kann man nichts finden, nichts recherchieren. Äh, Als wenn es das alles überhaupt nicht geben würde. Auch äh, mit den äh, Busreiseunternehmen, da äh, habe ich gehofft, dass es das vielleicht noch irgendwie gibt oder so. Kann man aber, ja, man findet natürlich verschiedene, die sich auch so nennen. Aber das ist aber in ganz anderen Gegenden. Also von daher nehme ich mal an, das hängt, äh, hängt mit dem Bus da auch nicht zusammen. Da bin ich noch ein bisschen am um überlegen, was ich da jetzt mache. Insbesondere bei dem Bus, bei dem Friedhof. Okay, da habe ich mir schon gedacht, fragst mal irgendwie beim Fahramt, beim, äh, bei der Küst, Küsterin, beim Küster oder so mal nach, ob die irgendwie da dir weiterhelfen können. Muss ich mal schauen. Ich weiß es halt so auch nicht. Ähm, die Handwerker wollte ich nachfragen. Da rufe ich dann ähm, noch an, ob die mir eventuell sagen könnte, wen ich, an wen ich mich im Ort mal wenden könnte. Aber mit dem Bus ich glaube mal, dass ich da einfach mal vor Ort die Polizei anrufen werde und da mal eben erzählen werde, dass wir eben diesen Reisebuster gefunden haben und ob die irgendwie eine Erklärung haben, was es damit auf sich haben könnte. Ähm, ja, ist aber jetzt alles etwas, was ich euch an dieser Stelle hier jetzt heute im Podcast so nicht weiter erzählen kann. Kann ich euch nicht erklären, was es damit auf sich hat. Vielleicht fällt euch aber ja auch noch was ein, ähm, was man tun könnte, wo man an Informationen rankommen könnte. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr mich dann anschreiben würdet. Dann schaue ich mal, wie ich da weiterkomme. Ja ihr Lieben, so kann es gehen. Und heute habe ich es mir hier ein bisschen kuschelig gemacht. Ich musste erst noch arbeiten, habe aber jetzt mittlerweile Feierabend gemacht, habe mir eine Wolldecke geschnappt, weil irgendwie fühle ich mich immer noch so, als wenn ich von gestern her noch durchgefroren bin. Und auch ein bisschen leergedanklich. Ich weiß halt einfach nicht, was das alles auf sich hat. Ich das rasselt irgendwie alles auf mich ein und ich habe keine Ahnung, was das alles auf sich hat, was dahinter steckt. Ähm, ich finde das alles ein bisschen sehr seltsam, muss ich sagen. Ähm, ich wollte euch das aber natürlich heute im Podcast erstmal erzählen, weil ihr habt euch ja ihr habt ja gesagt, ich soll mal den Pfad entlang gehen. Ja, da haben sich zwei dazugesellt, dann sind wir halt diesen Pfad entlang gegangen und davon wollte ich euch dann heute hier im Podcast erzählen. Und es äh, ist ja dann doch einiges dazugekommen, was dann auf mich neu einwirkt. Wo ich mich natürlich auch erstmal darum kümmern muss, was es damit auf sich hat. Ich muss sicherlich rausfinden, was ist davon jetzt eigentlich noch auf meinem Grundstück. Äh, das ist genauso mit dem Bus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, selbst wenn das jetzt irgendwie einer da abgestellt hat, abgewrackt, was weiß ich, äh, was das soll. Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls steht ein abgewrackter Bus bei mir im Wald. Und wenn das zu meinem Grundstück gehört, kann ja sein, dass ich mich sogar darum zu kümmern habe, dass ich das irgendwie anzeigen muss. Oder dass ich sogar für die Entsorgung äh, zu sorgen habe. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht mit aus. Vielleicht wisst ihr das. Das ist ja so ähnlich, nehme ich mal an, als wenn andere Leute ihren Kühlschrank oder so im Wald äh, entsorgen. Wer kümmert sich da eigentlich drum? Muss das dann derjenige, dem der Wald gehört? Habt ihr da irgendwie Ahnung? Habt ihr da Wissen drüber? Ähm, Ich weiß es jedenfalls noch nicht im Moment. Ähm, Muss mich da erstmal noch drum kümmern. Aber selbst wenn, ein Bus ist kein Kühlschrank. Ich habe also im Moment überhaupt keine Ahnung, was man da zu machen hat, was man da zu tun hat. Ähm, Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass man sowas bei der Polizei am besten melden sollte. Ähm, Ich habe bloß nicht so wahnsinnig viel Vertrauen da in die örtliche Polizei. Ähm, Ich hatte ja schon gesagt, dass mit der Leiter an, äh, an der Hauswand und so Kaum zu glauben, das hat mich ja bis vor ein paar Tagen noch am ehesten, noch am meisten interessiert, was da wohl passiert ist. Heute habe ich wieder ganz andere Gedanken im Kopf. Ähm, aber da wollte ich ja schon die Polizei erst anrufen. Und dann war ich ja bei der Bärbel, habe ich ihr das auch erzählt. Und sagte sie ja, dass bei der Polizei, das vergisst man wieder. Die rücken nicht raus, wenn da nicht irgendwas Konkretes ist, dann fahren die da nicht raus und gucken mal eben nach oder so. Das kannst du vergessen. Ähm, und ja, derselben Meinung bin ich, bin ich selbst ja auch. Von daher ähm, habe ich das gar nicht weiter ja, in in den Gedanken gehabt. Und im Moment denke ich halt auch, was mache ich jetzt, rufe ich da jetzt deswegen zumindest die Polizei mal an, dass ich sage, hier, äh, schaut euch das bitte mal an, da ist ein Bus im Wald, keine Ahnung, ob der jetzt auf meinem Grundstück steht oder nicht, aber drum kümmern muss man sich ja wahrscheinlich sowieso. Ähm, Der gehört da ja nun nicht hin, der muss ja nun irgendwie sicherlich da wieder weg. Was mich halt bloß wundert ist, der steht da ja nicht erst seit gestern, also das kann man sehen, dass der da schon eine ganze Weile abgestellt ist. Und äh, ich nehme mal an, da gehen doch andere Menschen vermutlich auch spazieren. Ich habe ja nun die ganze Zeit über gehabt, dass Leute bei mir scheinbar auf dem Hof auch rumranden. Also irgendwie muss ja was sein, dass da Leute auch mal lang gehen und dann müssen die auch diesen Bus da gesehen haben. Dann, wenn man irgendwo spazieren geht und findet dann so einen Bus davor, dann meldet man das doch. Also der muss doch irgendwie vorher schon aufgefallen sein. Ja, und das das mit dem Friedhof, das muss ich natürlich dann auch noch rausfinden. Ja, liebe Leute, das ist das, was ich euch heute erzählen kann. Das ist das, was mir gestern passiert ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu meint. Und dazu natürlich auch wieder die neuen Fragen. Habe ich mir jetzt wieder überlegt, was kann ich euch zur Auswahl stellen, worum ich mich kümmern soll. Also, erste Möglichkeit wäre, wenn ich wieder runterfahre, Schlüsselbund mitnehmen, Fahrt nochmal lang gehen, gucken, ist die Hütte meine? Wenn ja, dann muss ich einfach mal in der Hütte ein bisschen umgucken. Dass ich mir erstmal erst die Hütte vornehme. Das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, im Ort recherchieren, was hat es mit diesem Friedhof auf sich? Dass ich das erstmal rausfinde. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, an wen ich mich wenden kann. Ich sage, ich würde dann irgendwie Handwerker anrufen oder sowas. Aber es wäre so die zweite Option, die ich euch zur Verfügung stelle, wo ihr sagt, kümmere dich mal drum, was das mit diesem Friedhof auf sich hat, ähm, ob du das rausfindest. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass ich da was rausfinde. Kann also eine sehr kurze Folge werden, ähm, dass ich sage, ja, habt nichts rausgefunden. Weiß keiner Bescheid. Kann passieren, dann haben wir eine ganz kurze 5-Minuten-Folge. Kann aber ja auch sein, dass ich was rausfinde. Ich kann es euch jetzt eben nicht sagen. Dritte Möglichkeit, ihr könnt es euch denken, ich versuche mal rauszufinden, was das mit dem Bus auf sich hat. Und ob der irgendwie auf meinem Grundstück steht, ob der da weg muss oder nicht, oder was überhaupt mit passiert. Wenn ich mich darum kümmern soll, sagt er Bescheid. Vierte Variante, naja gut, da hat mich der Gunnar jetzt drauf gebracht, der findet ja auch, ich sollte mich mal langsam um die Heizung kümmern und ehrlich gesagt, so kalt wie das im Moment ist, würde ich dem sogar beipflichten. Das heißt, da müsste ich mich eigentlich auch dringend darum kümmern, dass ich die Heizung in Gang bekomme, dass man drinnen in der Villa äh, auch heizen kann wieder. Und ja, vielleicht gibt es da ja auch noch was im Heizungsraum zu entdecken, kann ja auch sein. Ähm, Im Moment kommt man ja nicht mal rein, also von daher sinnvoll wäre es eigentlich, sich da erstmal drum zu kümmern. Da hat Gunnar schon ganz recht, von daher gebe ich euch das mal mit als vierte Möglichkeit an die Hand. Nochmal in Kurzform, erste Möglichkeit, Holzhütte. Ist das meine oder ist das nicht meine? Gucken. Erst mit dem Schlüsselbund. Wenn es da nicht mitklappt, erst irgendwo nachfragen, Forstamt oder so, keine Ahnung, wie ich da anrufen muss. Muss ich mich dann drum kümmern. Wenn ihr sagt, macht das zuerst, wäre Option Nummer 1. Die zweite Möglichkeit, recherchieren, versuchen herauszufinden, was es mit diesem Friedhof auf sich hat. 22 Grabsteine stehen da, keine Ahnung, wo die hingehören, was das auf sich hat, was da passiert ist im Jahre 1885. Ehrlich gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass man das überhaupt noch herausfinden kann. Das ist so lange her, wie soll da noch irgendwie was vorhanden sein. Aber gut, wenn irgendwie, ich will es zumindest versuchen. Und wenn ihr wollt, dass ich mich dazu erst drum kümmere, Möglichkeit 2. Möglichkeit 3, der Reisebus, der muss irgendwie da raus aus dem Wald, vermute ich mal. Gehört er auch zu mir? Ist das auf meinem Grundstück oder gehört der woanders drauf? Wäre aber in dem Fall eigentlich egal. Meiner Meinung nach gehört sowas nicht in den Wald. Und ehrlich gesagt, mich würde natürlich auch interessieren, wie kommt er da überhaupt hin? Kann man das rausfinden, ja oder nein? Gibt es diese Reisegesellschaft irgendwo noch? Weiß im Ort irgendwer darüber Bescheid? Das wäre so Möglichkeit 3. Und Möglichkeit 4, ja, es ist kalt in der Villa. Von daher wäre es logisch, wenn man sich um die Heizung kümmern würde, dass man die in Gang bringen kann und auch mal heizen kann. Das sind die vier Möglichkeiten, die ich euch zur Verfügung stelle. Sagt mir, was ich als nächstes tun soll, worum ich mich kümmern soll. Dann kümmere ich mich darum, in der nächsten Folge kann ich euch dann davon berichten, was dabei dann alles passiert ist, so wie wir es bisher auch gehandhabt haben. So, und wenn zwischendurch irgendwie was ganz Spannendes, Aufregendes passiert, so wie neulich jetzt mit den Kameras oder so, dass sie irgendwas aufzeichnen, melde ich mich natürlich sowieso eben zwischendurch. Das hat dann gar nichts mit den Fragen unbedingt zu tun. Das heißt, da kann immer noch mal passieren, Äh, habe ich so jetzt vorher nicht mit eingeplant, dass sowas überhaupt mal vorkommen kann. Aber es ist ganz klar, wenn irgendwie sowas passiert, so wie mit der Kamera, die das mit der Leiter aufgezeichnet hat, dann erzähle ich euch hier davon natürlich auch eben. Äh, Aber ansonsten bleiben diese Fragen eben aktuell so lang, bis von euch sich jemand meldet und mir sagt, kümmere dich als nächstes um dieses oder um jenes. Und wenn es mehrere sind, geht das eben danach, was die Mehrheit möchte, worum ich mich kümmere. Vielleicht kann ich euch beim nächsten Mal ja sogar schon erzählen, was es mit den Pflanzenproben, mit den Pilzproben da auf sich hat, ob da irgendwas bei herausgekommen ist, gut möglich. Keine Ahnung, wie lange die dafür brauchen im Labor. Aber wenn da irgendwie was dazwischen rausfällt, dass ich da irgendwie was in Erfahrung bekomme, lasse ich es euch natürlich dann auch wissen, ist ganz klar. Aber das war heute so die Folge von dem Pfad, den wir lang gegangen sind. Ich habe gesagt, wir sind den ja eigentlich bis zu Ende. Aber gut, der ging an dem See halt noch weiter dran lang. Kann sein, dass der noch weiter geht, aber das ist so das, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man den bis Ultimond ewig gehen. Ähm, soweit wie er Sinn machte, sind wir den jetzt lang gegangen. Der endet halt in, einem, in einer Moorlandschaft an einem See. Das ist das, was wir rausgefunden haben und äh, ja, die andere Seite der verzweigt sich ja mittendrin einmal, geht halt mitten in einem Friedhof rein und ab da geht es gar nicht weiter. Ja, für mich wirklich aufregend. Ich sag ja, ich erzähle das hier jetzt mit ein bisschen Abstand. Aber gestern waren wir natürlich alle komplett durch den Wind. Ja, ich war heute Morgen auch schon wieder bei Bärbel. Sie kann das auch immer noch nicht glauben. Ich finde das auch total irre. Die hat noch frei, deswegen ist die jetzt noch gar nicht im Labor gewesen. Ich glaube, die fangen morgen oder übermorgen erst wieder an zu arbeiten. Und dann nimmt sie die Proben mit. Also vorher wissen wir sowieso gar nichts. Und das nächste, was ich tun soll, ja, da warte ich jetzt einfach mal drauf ab, was ihr meint, was ich als nächstes tun soll. Ich komme jetzt eh erstmal so nicht weiter runter, muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen was tun, muss hier arbeiten und von daher kann ich jetzt so jetzt nicht sagen, was als nächstes kommt. Das sollt ihr mir ja jetzt eben sagen, um was ich mir als nächstes kümmern soll. Gut, das war jetzt die Folge von dem Pfad, den ich entlang gehen sollte. Das haben wir zu dritt getan, habe ich euch heute jetzt brühwarm ähm, berichtet. Sind ein bisschen seltsame Dinge passiert, gebe ich zu, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Vielleicht könnt ihr euch einen Reim draus machen. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit schreiben, was ihr davon haltet, was ihr meint, wie ihr euch das erklären würdet. Könnt ihr alles ganz vorbluss per E-Mail mir schreiben an podcast.blinzeln.org dann kommt das bei mir mit an und äh, dann äh, kann ich mir das durchlesen und äh, vielleicht kann ich da irgendwelche Informationen draus sammeln, dass ich da irgendwas mit anfangen kann. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich euch noch erzählen kann. Für mich persönlich reicht es auch erstmal wieder. Ähm, Tja, das sind so Sachen, die haben jetzt direkt mit der Villa gar nicht unbedingt was zu tun, aber je nachdem, ich weiß nicht, es ist halt gut, gut möglich, dass das trotzdem was mit mir zu tun hat. Weil das Grundstück habe ich ja nur mitgekauft und das geht eine ganze ähm, Weile rein in den Wald. Das weiß ich auf alle Fälle. Ich habe mir die Skizze dann auch zu Hause nochmal angesehen. Aber man kann halt wirklich nicht sagen, was gehört da noch dazu. Also diese Moorlandschaft mit dem See, okay, das wäre eingezeichnet gewesen. Das gehört da sicherlich nicht mit dazu. Fehlt in der Skizze auch ganz, ist da gar nicht eingezeichnet. Also wir sind offensichtlich weiter gelaufen, als meine Skizze da das anzeigt. Aber das andere steht da natürlich auch nicht drin. Da ist nichts von einem Friedhof zu sehen oder von einer Holzhütte. Geschweige denn, dass da irgendwie ein Reisebus mitten im Wald steht. Steht da alles nicht mit drin in der Skizze. Ja, ist wirklich, ich komme da gar nicht drüber weg, ist wirklich interessant. Aber vielleicht, ja, ich warte einfach mal ab, vielleicht könnt ihr euch ja einen Reim drauf machen. Und denkt dran, mit dem lateinischen Spruch, der bei mir über der Haustür steht, ähm, ich sage ja, ich habe es rausgefunden übers Internet. Vielleicht findet ihr auch was drüber raus, ähm, was der Spruch nun bedeutet. Wenn ja, wisst ihr es. Schreibt mir es mal und äh, schreibt gleich dazu, ob ihr euch einen Reim draus machen könnt, warum das bei mir am Haus dran steht. Würde mich mal interessieren. So, und ansonsten würde ich sagen, machen wir ein Ende von der Folge hier. Ähm, und ich erwarte mal freudevoll, was von euch kommt mittlerweile, ich merke, dass mehr Leute jetzt langsam anfangen, den Podcast hier zu hören und dass da auch mehr Leute drauf reagieren. Von daher scheint das Ganze jetzt langsam aber sicher auch mal für mich interessant zu werden, weil ich wollte den Podcast ja ganz gern als Entscheidungshilfe für mich mit dazu dazunehmen, dass ich dann weiß, was, was ich mich als, in welcher Reihenfolge ich mich quasi um die Dinge, die da vor Ort sind, kümmern soll. Ich bin Ursprünglich, als ich den Podcast angefangen bin, bin ich natürlich von was ganz anderem ausgegangen. Da ging mir das mehr um das ganze Projekt Villa und Umbau und so weiter. Also die ganzen Baumaßnahmen, die man da so hat. Ähm, Tja, der Podcast driftet hier irgendwie in eine ganz andere Richtung, als ich es ursprünglich gedacht hatte, dass es das tut. Aber gut, es ist so. Ich bin im Moment trotzdem ganz froh, dass ich über den Podcast so ein bisschen Entscheidungshilfe bekomme. Weil alleine jetzt davor wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, was ich machen müsste. Gut, Ich warte auf eure E-Mails jetzt also, lade gleich den Podcast hier hoch ähm, und warte mal ab, was dann von euch zurückkommt. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit weiterhin und würde sagen, wir hören uns dann wieder, wenn ich Bescheid weiß, was ich tun soll und wenn nichts weiteres Extremes dazwischen kommt, ähm, erzähle ich euch dann spätestens in der nächsten Folge, wie es dann weitergegangen ist, was ich dann gemacht habe. Das habt ihr mir denn ja erzählt. Und ich erzähle euch eben dann zurück, wie es abgelaufen ist. So wird dann die nächste Podcast-Folge dann hier laufen. Gut, ich sag mal, macht's gut. Tschüss, bis dahin. Ja, und rätselt mal mit mir mit, was es da mit den ganzen Sachen auf sich hat. Ich bin mit meinem Latein am Ende, bis auf das bisschen Latein, was bei mir über der Haustür steht. Tschüss, sagt euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder verwende unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.